0: So, herzlich willkommen zum Nordvanilla-Podcast. Wir sind heute wieder mit Gast da, nämlich mit dem Tomi. Und wir reden über, ein, ähm, über Materialfetische. Und zwar nicht über die Standard-Lackleder-Latex, sondern eher äh, über etwas Außergewöhnlicheres. Und jetzt darf er sich erst mal selber vorstellen und dann vielleicht gleich mal sagen, worum es heute geht. Hi, servus. Also ich bin der Tomi. 25 Jahre alt und komme aus dem schönen Baden-Württemberg und möchte euch heute einfach mal was Außergewöhnliches näher bringen, nämlich Materialfetische in die OP-Klamotten, Müllsäcke und Frischhaltefolie. Okay. Ähm
1: Voll gut. Das mit der Frischhaltefolie kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen, weil es gibt nichts, nichts Besseres als so eine perfekte glattgezogene frisch -Hatte auf so einem auf so einer Schüssel oder so und dann kann man da so mit dem Finger so ein Loch reindrücken. <lacht> das ist, ich mache das voll gerne.
0: Ah, die Frage ist, macht dich das auch geil, Coco?
1: Nein, das natürlich nicht, aber also ich weiß nicht, frisch -Hatte ist schon eine tolle Erfindung. Ich. Nein, aber geil macht das mich nicht.
0: Ja, äh, das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich von jemandem höre, dass er auf ich sag mal, auf diese Folien steht und ja. ähm, vielleicht magst du mal erzählen, also wie, wie, wie genau setzt du denn diese, diese Vorliebe um? Und vor allem, ist es bei dir ein tatsächlicher Fetisch? Also du brauchst du immer eine Folie, einen Müllsack, OP-Kleidung, um sexuelle Lust zu verspüren oder ist es nur eine Vorliebe? Findest du das geil? Boah, die Frage ist auf jeden Fall schon mal direkt gut zum Einstieg. <lacht> Also brauchen tue ich es nicht,
1: mhm.
0: aber ja, es gibt halt einem das Gefühl, sage ich jetzt mal, was Besonderes zu machen mhm. und ich meine, die Vorstellung, das Ganze ausleben zu können, ist natürlich toll, aber es ist halt schwierig, sowas auch in die Tat umzusetzen, wenn du halt, ähm, ja, keine eigene Bude hast, sage ich jetzt mal, oder auch generell. Sommer, Winter ist halt auch schwierig. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit ist es noch mal schwerer, an gewisse Dinge ranzukommen.
1: Ist das nicht jetzt momentan, wenn du sagst, der Fetisch bezieht sich ja auch auf OP-Kleidung und zu OP-Kleidung, ähm, gehören da auch Masken dazu?
0: Da gehört eigentlich so das komplette Outfit dazu, sage ich jetzt mal. so also von Kopf bis Fuß gehört da dazu.
1: Ist das nicht jetzt... Für Corona, also während Corona, für dich das Nonplusultra, wenn einfach jeder mit so einer Maske rumläuft?
0: Tatsächlich wurde ich das schon mehrmals gefragt und natürlich, aber das ist dann nur bei der Frauenseite so quasi. Mhm. Ähm, also macht dich nicht nur, ich sag mal, das Material an sich, damit was zu machen an, sondern auch wenn andere Leute das tragen, die OP-Kleidung oder vielleicht auch Müllsäcke, kann man Müllsäcke tragen. Natürlich geht beides. Natürlich macht man beides an. finde beides super interessant. Aber es ist schwierig, da gleichgesinnte zu finden, auch vom anderen Geschlecht, sage ich jetzt mal. Und tragen kann man schon, aber in der Öffentlichkeit ist es ultra schwierig, weil da gibt es so viele verschiedene Materialien und einfach ultra schwer das zu verbergen, sage ich jetzt. Okay, ähm, wie, wie lebst du das denn aus bei dir? Ich denke mal, privat arbeitest du irgendwie mit den äh, Materialien. Ah, da muss ich dich echt enttäuschen. Also privat arbeite ich fast gar nicht mit den Materialien. Aber wie komme ich da zusammen eigentlich? Ja, ich benutze privat oder wenn ich äh, quasi mit, jemanden anderes, das auslebe quasi. Okay. Oder auch, was ich auch schon gemacht habe, das ganze Outdoor, aber das ist halt eigentlich nur im Sommer möglich, weil im Winter ist halt schon etwas kalt. Was heißt das dann, Outdoor, bist du oder der Partner eingewickelt in Folie und dann geht ihr raus oder wie läuft das ab? Also praktiziert habe ich das mit Partner bisher noch nicht draußen. Steht noch auf der To-Do-Liste, sage ich jetzt mal aber sonst alleine und Materialien mit und das Ganze dann vor Ort, weil das einfach einfacher ist.
1: Und es geht wirklich um das sich in Folie oder in den Sack einwickeln?
0: Genau, darum okay. geht
1: Also nur das Material an sich zu fühlen, ähm, ist nicht reizvoll für dich?
0: Kommt drauf an, wie du das meinst, zu fühlen.
1: Also jetzt zum Beispiel nur den Sack anschauen und befühlen mit den Händen und nicht selber tragen.
0: Das ist auch, also das gehört schon auch dazu, muss ich sagen. Also mhm. wenn ich jetzt mal irgendwo einkaufen gehe und neue Dinge entdecke, da gibt es ja auch so viele Unterschiede, dann fässt man das mal an oder probiert da mal rum, wie es geht dort, was Material, ja, wie stark ist, in die Richtung ist auch. Okay,
1: äh... Es gibt ja verschiedene Arten von Säcken. Also ich kenne aus, aus dem Haushaltsbereich halt ganz viele verschiedene Arten von Müllsäcken. Ähm, also diese dünnen gelben Säcke die oder diese ganz dicken blauen, ähm, die sich unterschiedlich anfühlen, unterschiedlich riechen. Macht das für dich einen Unterschied und gibt es welche, die interessanter sind für dich als andere?
0: Also da muss ich dir direkt sagen, dass da gravierende Unterschiede gibt, dass ich da sehr viel rum experimentiert habe und auch mir verschiedene Materialien ausgetestet habe und ich muss sagen, diese ganz dünnen, die sind nicht so gut wie die blauen zum Beispiel oder die schwarzen, weil die einfach vom Material her viel dicker, reißfester sind und die dünnen, die reißen halt super schnell ein und gehen kaputt, mhm. dann halt eher ärgerlich, sage ich jetzt mal, aber für gewisse Körperteile brauchst du eben auch kleinere als die großen und auch die gelben gehen auch, weil die auch so ein bisschen reißfest sind.
1: Mhm.
0: Mit, mit Duftstoffen habe ich auch schon, aber das macht keinen keinen wirklichen Unterschied aus, muss ich sagen, von den Duftstoffen.
1: Also es ist gar nicht der Geruch, der dich äh, erregt?
0: Nee, eher das Material. Mhm. Ähm, ich bin, ich bin jetzt mal ehrlich und sage, dass ich das Ich vermeide es tatsächlich alles, was so Folie ist, eher anzufassen, weil ich das tatsächlich irgendwie unangenehm finde. Ähm, mhm. was, was, was macht denn. Also, was ist der Reiz daran, dass, es, dass dieses Material auf der Haut zu fühlen? Kannst du mal so ein bisschen Einblick in deine Gedankenwelt dabei geben? Das kann ich sehr gerne machen. Das ist. Ich würde das als, als Mix beschreiben. Das ist so einen ne Gedanke, wenn du darin bist, dich komplett fallen lassen zu können, sag ich jetzt mal. Mhm. Einfach so dass das Ganze um dich herum vergessen zu können. Sei Stress, sei es Angespanntheit, so in die Richtung, sage ich jetzt mal. Und das ist quasi dieses, ja, es auf der Haut fühlen einerseits, aber komplett verpackt zu sein ist auch quasi so ein Anreiz, weil du ja quasi darin schon schwitzt und dir wird halt auch warm. Mhm. Und das sind eigentlich so die Hauptanreize, würde ich sagen.
1: Ist das für dich eine Form von Erniedrigung? Weil wenn ich an, an Müllsäcke denke und daran, dass mir jemand sagen würde, hier trage ein Müllsack, dann wäre das für mich in einem DS-Setting, was Erniedrigendes, ähm, weil, weil ich damit halt so ein bisschen dieses ja, so dieses Abfallgedanken habe. Das ist aber, das also, spielt dann für dich gar nicht mit rein, oder?
0: Tatsächlich spielt es doch mit rein, da muss ich dich leider enttäuschen. <lacht> das hat schon schon noch was damit zu tun, aber ich muss sagen, das ist halt, ich kann mir das halt von von beiden Seiten her vorstellen, also sowohl ähm, als Dom oder eventuell auch aus der Sub-Perspektive. Also quasi jemanden verpacken zu dürfen oder selber eingepackt zu werden, zum Beispiel. Mhm. Also würdest du dich allgemein als Switcher bezeichnen? Würde ich tendenziell schon mal. Okay. Das ist jetzt noch... Und das ist
1: sowohl bei, bei OP-Kleidung als auch bei, äh, bei ähm, Folien und Tüten so? Genau. Ah. okay. Woher kommt dieser Erniedrigungsgedanke bei den OP-Klamotten?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Das hat nicht Also bei den OP-Klamotten ist es nicht so der Erniedrigungsgedanke, mhm. sondern da geht es auch einfach irgendwie, dass das was was ganz Spezielles für mich ist zum Beispiel und dass das mhm. auch eine ganz, ganz spezielle Bedeutung einfach für mich hat. Und das, boah, wenn ich drüber nachdenke, wann das angefangen das hat damals angefangen mit Einweghandschuhen mhm. und das hat sich dann so, sage ich jetzt mal, Schritt für Schritt aufgebaut. Also zum Beispiel die Säcke sind erst viel, viel später dazugekommen und die OP-Klamotten. Also das ganze Outfit ist auch erst relativ spät dann dazugekommen. Und das hat für mich, wie gesagt, nicht so diesen Sub-Charakter, sondern... Eher dieses, dass du in eine andere Rolle reinschlüpfst, dass du quasi eine andere Person quasi darstellst, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Machst du dann auch, wenn ihr zum Beispiel ähm, OP-Klamotten tragt, macht ihr dann auch so Med-Play, also, also so im Prinzip Doktorspiele?
0: Das ist auch eine gute Frage. Ähm, so häufig habe ich das noch nicht mit, mit jemand anderem ausprobiert, muss ich sagen, aber... Mhm. Der, der Gedanke ist schon da, dass es in die Richtung geht. Siehst, siehst du dich dann, also ist dann jedem einer davon in deiner Fantasie der Patient und der andere trägt nur die OP-Kleidung oder ähm, sind dann beide in der OP-Kleidung? Also für mich ist es quasi in verschiedenen Konstellationen denkbar, von dass einer Patient und gefesselt wird und der andere quasi, diese Rolle einnimmt oder aber auch, dass quasi ähm, zwei mit den Klamotten einen anderen untersuchen. Also da gibt es ganz verschiedene Ansätze für mich.
1: Hat, wenn du sagst, das hat sich so ein bisschen langsam aufgebaut, erst waren es nur die Handschuhe und dann kam das Outfit dazu, beziehungsweise dann ähm, die Müllsäcke und so weiter. Kannst du dir irgendwie erklären, wie das entstanden ist oder wann du das das erste Mal so gefühlt hast?
0: Witzigerweise muss ich sagen, das wissen nicht viele, dass es quasi mit, äh, mit Folie angefangen hat im Kindergarten mhm. und dann war lange Zeit nichts und irgendwann hat man, ich weiß nicht, ob es in der Grundschule war, angefangen dann mit, mit Einweghandschuhen zu experimentieren und das war dann halt irgendwie eine coole Sache. Aber so einen wirklichen Ursprung habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, aber ich, ich könnte selber nicht sagen, wo, woher das Ganze kommt. Es ist einfach. Es hat sich einfach entwickelt, würde ich einfach so sagen. Und es ist selber schwer, da jetzt irgendeinen gewissen Auslöser oder sonst irgendwas dazu, dafür verantwortlich zu machen.
1: Ja, können, können auch die wenigsten, ähm, aber oft ist es wirklich so, dass, dass die dass viele sagen eben, dass das schon ganz früh in der Kindheit irgendwie einfach interessant war, noch gar nicht sexuell interessant, aber einfach genau. Spaß gemacht hat, sich damit zu beschäftigen.
0: Also ich, ich würde es gern wissen, aber wie gesagt, das, das ist einfach so, wie wenn es quasi schon vor deiner Geburt feststeht, so was, was da für dich interessante Dinge sind und das war kein prägendes Ereignis oder sonst irgendwas, das mhm. trägst du einfach in dir. Ja, ja, so ist, ich glaube, so ist es echt bei den meisten Leuten. Und, uh, aber es ist ja. trotzdem immer wieder spannend, diese Frage zu stellen, weil man dann oft hört, irgendwas aus dem Kindergarten oder so. Ja. Um, zu, hast du einen, ja, Coco hat ja vorhin schon gefragt, wegen den verschiedenen Sorten, hast du eine favorierte mhm. Sorte Folie oder Müllsack? Folie habe ich noch nicht so viel experimentiert mit, mit verschiedenen aber da ist halt ganz klassisch normale Frischhaltefolie, sage ich jetzt mal. Und bei den Säcken, muss ich sagen, da gibt es auch so, so dünnere, durchsichtige Blaue, aber die sind nicht so super, sondern eher so, sage ich jetzt mal, diese Blickdichten, was quasi ein bisschen dickeres Material haben, würde ich sagen. Du hast, du hast auf jeden Fall den Vorteil im Vergleich zu anderen äh, Materialfetischen wie Latex oder Leder, äh, dass du dein Material relativ günstig bekommen kannst in jedem Standardladen. Ähm, und
1: während dem Lockdown.
0: Und während dem Lockdown, ja. Äh, wenn ich überlege, so ein, so ein, was so ein Latex-Catsuit kostet und wenn ich mir einfach einen Müllsack drüber ziehe, das sind massive Preisunterschiede, würde ich mal behaupten. Da hast du auf jeden Fall recht, aber ich muss sagen, jetzt während der Corona-Zeit kam es da schon auch zu Engpässen und ja. es war dann wirklich schwierig, an die Sachen zu kommen, beziehungsweise wurde da auch schon im Internet quasi drüber gesagt, ich meine, klar, Plastik ist so eine Sache, ich finde es auch nicht gut, was mit dem ganzen Plastik passiert und mit dem ganzen Müll, aber... Ich achte da schon drauf, dass das alles fachgerecht dann halt auch entsorgt wird, weil das halt schon auch so ein Anliegen ist, so mhm. ökologischer Fußabdruck, sage ich dazu mal. Und ja, das finden viele deswegen eher abtörnend, da ja quasi Plastik für umsonst verwendet wird. Naja. Stimmt,
1: daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht, aber ja, eigentlich... Äh... Eigentlich hast, hast du recht, ja.
0: Ja, aber ja, zum Thema sinnlos verwenden. Ich meine, du verwendest es ja nicht sinnlos, die Folien, sondern halt nur nicht für den Zweck, für den sie der Standard-Vanilla-Mensch verwendet. Und dem her würde ich nicht sagen, dass sie einfach sinnlos verschwendet sind. Wie gesagt, du wirfst sie ja auch nicht einfach, kaufst sie und wirfst sie auf die Straße oder sofort in den Müll.
1: Es und ist für deine psychische Gesundheit wichtig.
0: Ja, gebe ich euch beiden recht. Aber ich habe, wie gesagt, die Erfahrung habe ich schon gemacht, beziehungsweise habe ich von jemand anderes mitbekommen, der da quasi auf Jodel dann in die Richtung auch was gepostet hat und da auch echt massiv angefeindet wurde. Oh. Und wobei man vielleicht auch sagen muss, dass das vielleicht halt auch nicht der Ort ist, um sich bezüglich sowas zu äußern. Weil ich finde, dass da viele einfach immer noch so falsche Vorurteile haben oder... Hm. Ich finde halt einfach immer so leben, leben lassen. Jeder hat da so sein Ding und das ist mir da auch wichtig, dass man eben auch andere akzeptiert. Ja, ich sag mal so. Was ist denn wirklich notwendig? Wenn wir nach der Prämisse gehen, dürfte kein Latex-Fetischist jemals irgendwas aus Latex kaufen, weil notwendig ist es auch nicht. Ein Dildo. Bitte. Ist nicht notwendig. Ja, genau, wir
1: dürfen auch nicht Fildus und so. Also
0: ja, jedes, gut, Sex, jedes Sextoy ist nicht notwendig. Also, ich glaube, es gibt weitaus größere Plastikproduzenten als die Handvoll äh, Folienfetischisten auf dieser Welt. Ähm, von dem her würde ich das Thema eher locker sehen. Wir hatten dasselbe oder eine ähnliches ähm, Gedanken schon. Als, äh, als wir über Windelfetisch geredet haben, weil da auch dasselbe okay. Fall ist. Ja, es ist eine Windel, in der es Plastik drin, Fließ drin, ähm, andere Sachen. Umwelttechnisch, es ist auch nur ein Einmalprodukt, was man danach wegwirft. Also umwelttechnisch vielleicht auch nicht so gut. Aber ganz ehrlich, jedes Baby verbraucht wahrscheinlich 20 Mal mehr Windeln in, den, in einem Jahr, als jeder Windelfetisch ist. Gut reine Vermutung jetzt von mir, ich weiß nicht, wie oft ein, der durchschnittliche Windel Fetischist Windeln trägt, aber ich stelle das jetzt einfach mal das so kann in den Raum. sagen ich dir auch nichts sagen. Ja, ich stell das Glaube ich dir, das ist jetzt kein Problem. Von dem her, klar, man sollte sich bewusst sein darüber, dass man da mit ähm, einem Material vielleicht was macht, was umwelttechnisch nicht ganz so den grünen Fußabdruck hat, aber das scheinst du ja Scheint dir ja klar zu sein und von dem her, finde ich, sollte es kein Problem sein. Da gebe ich dir recht. Also mir ist das schon ein wichtiges Anliegen einfach auch, dass das auch bei den anderen ankommt, sage ich jetzt mal, nicht sein Zeug einfach irgendwo in die Ecke zu schmeißen, sondern das dann halt einfach auch danach wegzuräumen und dann sollte das ja eigentlich stören, würde ich sagen.
1: Du hast eben Jodel erwähnt. Wir haben uns ja auch quasi über Jodel gefunden. Da hatte ich ja, glaube ich, geschrieben, dass ich äh, Leute suche mit, mit speziellen Petischen ähm, für den Podcast und so. Und äh, da hattest du dich gemeldet und wir sind ins Gespräch gekommen. Und jetzt, jetzt bist du ja auch hier und hast einen, hast einen sehr offenen Umgang damit. Bist du vor anderen auch geoutet, also vor Freunden oder so?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich habe probiert, jetzt einen kleinen Teil des mit den Schuhen zum Beispiel anzusprechen. Aber es ist unglaublich schwer, muss ich sagen, da ich mir einfach nicht sicher bin, bei gewissen Fällen das Ganze anzusprechen. Mhm. Und also generell geoutet würde ich jetzt nicht sagen, weil mir das dann schon irgendwo privat ist und irgendwo, wenn das kursieren würde, schon angenehm wäre.
1: Mhm, verstehe ich. Wie war das mit ähm, Partnern oder Partnerinnen?
0: Also da muss ich dir sagen, es ist so, dass ich jemanden mal kennengelernt habe, der das, sage ich jetzt mal, eigentlich total egal war, die da total cool damit war. Mhm. Aber es ist schwierig, das quasi zu erzählen, weil manche das dann einfach nicht verstehen. Oder mhm. einfach generell es wenige gibt, die sowas in die Richtung auch mal ausprobieren möchten und generell auch jemanden zu finden, dem das auch zusagt, sage ich.
1: Mhm. Ja, ich. Also glaub... ich
0: meine, ich habe da auch schon, ja, also ich habe da schon auch, sage ich jetzt mal, mit, mit einer guten Bekannten, mit der haben wir das zum Beispiel gemacht, aber halt dann auch nicht auf sexueller Ebene, weil das ist für mich nicht wichtig. Mhm. Das ist, sage ich jetzt mal, ein Kann, aber kein Muss. Aber es ist selbst dort schwierig, sage ich jetzt mal, nur jemanden, zu finden, weil ich sag mal, wenn du dich halt komplett bewegungsunfähig einwickeln willst oder so, ist halt schwierig, das Ganze alleine zu machen. Aber allein da dafür jemanden zu finden, ist schon unglaublich schwer. Da, da gibt es doch in der Industrie diese automatischen Verpackmaschinen, wo du so eine Palette <lacht> draufstellst und die sich dann so dreht und dann wirst du ja, komplett eingewickelt. Oder am ja, oder Flughafen. Das stimmt. So wäre praktisch. Ähm, habt, ihr, habt ihr schon recht? Finde ich auch interessant, die Vorstellung oder deine Gedankenansätze. Aber ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, was sowas kostet, beziehungsweise musst du auch immer bedenken, du musst da ja auch wieder rauskommen. Ja, stimmt auch wieder. Und ich glaube, ich glaube, da bist du schon mehr als ein Auto, was die Dinger kosten, könnte ich mir vorstellen. Ähm, weil du gerade erwähnt hast also du hast dich schon mit ein paar Leuten so ein bisschen drüber ausgetauscht. Gibt es da eine Szene für, also gibt es da Foren, die man besuchen kann, um sich mit Leuten auszutauschen?
1: Warte, also ich... warte, warte. Eine Foliermaschine kostet 4000 Euro für Ach, das Koffer. Das
0: sogar. <lacht> schon echt heftig. Ähm, tatsächlich könnte ich euch nicht mal sagen, ob es dafür eine wirkliche Szene gibt, weil ich eben selber auch die Erfahrung gemacht habe, dass da gar nicht so viele Leute gibt, die zum Beispiel jetzt auf, auf Müllsäcke oder Folie stehen, sondern ich habe eher so die Erfahrung auch auf Jodel so ein bisschen gemacht, dass eher Leute mit, mit so Klinik-OP-Fetischen die Richtung zu finden sind, aber eher Männer als Frauen, muss ich sagen. Mhm. Ja, das das, Gefühl, das alte Thema. Ja, das Gefühl hat man meistens, weil da ist wieder die Frage, wie hoch ist die Dunkelziffer bei den Frauen? Hm. Schwierig zu beantworten. Muss ja, gut. ich sagen, ja. Das stimmt. Das ist schon schwierig, dass du da... Ja, wenn es da Foren gäbe, wäre ich da schon auch interessiert, mich da auch generell auszutauschen oder auch für Fragen da zu sein, sage ich jetzt mal, weil ich das ja jetzt schon eine längere Zeit praktiziere, aber bisher habe ich da noch absolut gar nichts. Aber dann denke ich mal, bei der OP-Kleidung ist es ja eher ein bisschen einfacher. Vom Klinikfetisch hört man ja eher öfters. Ich weiß gar nicht, ist, würdest du die Ausprägung, die du hast, schon als Klinikfetisch bezeichnen? Oder ist es wirklich nur auf die OP-Klamotten und es ist halt praktisch irgendwie, dass es da andere Leute gibt, die, bei denen das mit eine Rolle spielt? Also ich muss es so sagen, es hat beides den Charakter. Wobei ich jetzt sagen würde, so Untersuchungen wirklich richtig im Sinne ist halt schon nochmal, da brauchst du halt Ahnung, ich sag mal, wäre halt ein Vorteil, wenn du eine OP-Schwester kennst oder so, die sich wirklich damit auskennt. Mhm. Aber der Gedanke wäre schon, oder der Reiz wäre schon da, das auch mal auszuprobieren. Aber wie gesagt, man möchte da dem eigenen oder anderen Körpern auch nicht irgendwie Schaden zufügen. Und deswegen bleibt es momentan nur bei den Klamotten, muss ich sagen. Ja, zum Thema äh, Klinikfetisch und Angst, was kaputt zu machen. Also es ist ja, meine Freundin Sarah hat ja auch Klinikfetisch und wir machen dementsprechend auch ab und zu was in die Richtung. Und ich muss sagen, ich habe ja auch absolut keinen Schimmer eigentlich davon, was man als Arzt macht oder als OP-Schwester oder Krankenschwester allgemein. Und ähm, das Lustige ist aber, dass genau das ist, was sie gut findet ähm, in ihrer Fantasie. Ja. Es ist nämlich so, der Shady Arzt, der eigentlich keinen blassen Schimmer hat, nutzt so die arme Patientin aus, die ähm, halt zu ihm kommt und ihnen vertraut. Und weil ich frage dann auch immer, ja, macht das überhaupt Sinn, was ich hier mache? Dann meinst du immer, ja, es, es muss keinen Sinn machen. Das ist gut so, dass es keinen Sinn macht. Weil, klar, wahrscheinlich hat nicht jeder, der Klinikfetisch, hat genau diese Fantasie, aber bei ihr ist es ganz praktisch, dass es so gut zusammenpasst. Ähm, und ich sag mal sowas, so ein Stethoskop hinhalten und ein bisschen Herzschlag abhören oder mal Stäbchen, äh, so meist so, diese, diese, diese Holzspatel in den Mund und mal reingucken und sagen, aha, okay, so sieht das aus. Geht immer. <lacht> ähm, ich finde es cool, weil ich nicht mal wusste, dass die sowas in die Richtung hat. Aber ich glaube, da gibt es auch einfach ganz, ganz verschiedene Ausführungen davon. Das finde ich halt auch irgendwo interessant, dass da nicht jeder gleich ist. Irgendwie jeder so, so ein anderes Spektrum an Bedürfnissen irgendwie hat. Ja, ja. Also von dem her, man kann schon Sachen machen, wo man definitiv nicht Gefahr läuft, irgendwas kaputt zu machen. Ich sag mal auch hm. diese dieses, ähm, wie heißen die Dinger, die man beim Frauenarzt, die der Frauenarzt benutzt? Spekulum. Spekulum, genau. Auch die sind ganz lustig. Das sieht tatsächlich ganz interessant aus, wenn man da mal einfach so reingucken kann, dann, wenn man Spekulum reinschiebt und aufmacht. Ein Muttermund sieht man ja im Normalfall sonst eher selten bei Tageslicht. Von dem Wollte her... ich tatsächlich auch schon ausprobieren, aber bin noch nicht dazu gekommen, muss ich sagen. Ja. Ja, die, die, die Dinger sind gar nicht teuer, also die kriegt man schon relativ günstig tatsächlich.
1: Anekdote am Rande. Ich war mal bei einem Frauenarzt und der hatte so richtig, also es war ein Privatarzt, war ein richtig fancy Equipment und der hat dann sozusagen ähm, eine Kamera gehabt und den Bildschirm dann, dass die Frau den Bildschirm sehen konnte von der Kamera. Und das haben tatsächlich die wenigsten Frauenärzte. Und dann hat er das halt also gemacht und hat dann Abstrich gemacht und so. Und ähm, dann sagte er, so jetzt werden sie wahrscheinlich zum ersten Mal ihren Muttermund sehen. Und ich dachte mir so, wenn du wüsstest.
0: <lacht> du perverse, du Koko.
1: <lacht> ja.
0: Aber bei welcher Gelegenheit hast du denn sonst deinen Muttermund schon gesehen? Also ich weiß, du bist flexibel, aber so flexibel...
1: Ja, Spekulum, Marc, so. Spekulum. Wir haben zwei. Auf dem Foto dann, oder? Ja, ne, also, oder halt ein Spiegel, ne? Also, also, so für, also die, die Frau will ich sehen, die sich selbst da unten reinschauen kann.
0: Ich würde an der Stelle natürlich sagen: mehr Content von Coco auf Secret Jodel dafür, würde ich mal behaupten. Okay.
1: Muttermund-Content.
0: Natürlich. Ja. Ähm, hast du wie ist denn momentan eigentlich deine Ausrüstung zu Hause, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen hast ja. du momentan OP-Kleidung da, also ich denke mal Müllsäcke hat glaube ich jeder zu Hause, aber so bei den OP-Klamotten, wie sieht da aus also ich muss dir persönlich sagen, habe ich eigentlich alles da tatsächlich <lacht> so kom komplett also das Kultur, von ich, oben bis unten ich sage kom komplett von Haube bis OP-Handschuhe bis verschiedene Kittel, Schürze, Veterinärhandschuhe, alles.
1: Boah, Veterinärhandschuhe, also die, wo man bis zum Ellenbogen in der Kuh drin hängt?
0: Richtig, genau.
1: Also Ellenbogen reicht wahrscheinlich gar nicht. Schulter ist eher...
0: Schulter, ja. Bei dir vielleicht <lacht> sogar noch länger. <lacht> oh ja. Ja, äh. ähm. Die, die, das ist jetzt wieder ein bisschen weit ab vom, Pet, äh, vom eigentlichen Thema, aber Petplay kann man ja natürlich auch mit so Klinik-Sachen kombinieren. Wenn man hier, dann ist es halt nicht der Menschenarzt, sondern der Tierarzt. Ähm, ja, kann in auch die Richtung geht es natürlich. Ja. Ja, kann auch ganz lustig ja, du sein. Kannst denn, ja. Ja. Also, ich muss sagen, das ist halt auch verschieden, weil diese Materialien auch einfach verschieden sind und du kannst da generell dieses Spiel auch, auch auf verschiedene Ebenen quasi zuschneiden. Also sei das jetzt, so wie du sagst, play dann involvieren oder einfach nur den normalen Klinik von ist ja komplett variiert, sage ich jetzt. Ja, ja, das auf jeden Fall. Magst du uns vielleicht noch verraten, wenn du jetzt momentan, also so wie ich es jetzt rausgehört habe, hast du momentan keine Partnerin, mit der du es auslebst, aber wie, wie lebst du es privat aus? Kann man, sage ich mal, sich mit Folien auch selbst befriedigen? Gute Frage, ja, kannst du, aber es gibt ja halt nicht so den krassen Kick, sage ich jetzt mal, wie wenn du das noch jemand anders oder wie wenn du quasi nur dieses Einwickeln hättest, das Gefühl quasi, dass der andere die Macht über dich hat, weil du dich selber nicht machen kannst. Das Ganze ist halt nicht gegeben, deswegen ist es eher selten, dass ich das privat dann, sag ich jetzt mal, mache. Aber mit Partner oder generell mit, mit Bekannten, wo man einfach auch mal experimentieren könnte, wäre das schon auch öfter denkbar. Gibt
1: es in dem Bereich ähm, irgendwie Pornos zum Anschauen oder so? Oder ist, findet, findet man da eigentlich gar nichts?
0: Danke an Pornhut, dass Sie so viel gelöscht haben. Da gab es <lacht> tatsächlich jede Menge Content. Ich bin jetzt auch dem Letzten auf eine neue Seite gestoßen, aber ist halt natürlich alles fürs Bezahlen, sage ich jetzt mal. Hm. Und es hat, glaube ich, 25 Euro gekostet im Monat. Das ist privateklinik.com, ist es, glaube ich. Da gibt es so in, in die Richtung Klinik und, und Bondage, sage ich jetzt mal, auch Sachen. Mhm. Aber ansonsten so so frei, muss ich sagen, gibt es gar nicht so viel.
1: Und auch in, in Bezug auf Müllsäcke gibt es wahrscheinlich nicht so viel, oder?
0: Da hast du fast gar nichts, muss ich sagen. Also Folie hm. ist, ist noch eher verbreitet, weil das so in Richtung Mumification geht, sage mhm. ich jetzt mal. Oder Kuckuning ist, glaube ich, auch halt so Kokospinnen, sag ich jetzt mal. Ja, ne? Das sind noch so Begriffe, ja, aber ansonsten findest du da zu, zu Müllsäcken ist ja jetzt relativ
1: ähm, Würdest du deine Fetische auch unter Cocooning oder Mummification ähm, bezeichnen oder ist das eigentlich nicht die Kernessenz dessen?
0: Ich würde schon unter Mummification beschreiben, aber nicht so im Hintergrund, dass ich quasi tot bin, sondern eher so ja dieses komplett hilflos sein in dem Moment. Mhm. So in die Richtung geht es dann. Also es geht schon in die Richtung, aber es, es ist nicht Ganz, das würde ich jetzt mal bezeichnen.
1: Mhm.
0: Ja, dieses Folienbondage ist ja tatsächlich eigentlich ein relativ großes Ding. Also das sehe ja sogar ich, der eigentlich mit dem Thema äh, weder mit Bondage noch mit Folien was zu tun hat, äh, öfters mal Bilder, wo Leute wirklich in, wie du schon sagst, so richtig eingesponnen werden in diese langen Folien, dann vielleicht auch zwischen Pfosten oder Bäumen wirklich wie in so einem Netz hängen. Sieht eigentlich ganz cool aus, ähm, ja, ich glaube, ich glaub, das ist so die, die, die verbreiteteste Form davon, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Würde ich jetzt auch so unterstreichen, wenn du das so sagst, sage ich Also wie gesagt, ich, ich habe da selber privat nicht so mit, mit anderen die Interaktionen oder so gehabt, aber ich bin da einfach auch offen für, für neue Anregungen oder generell, wenn mal irgendjemand was sieht mal auszuprobieren oder generell aber zu zweit ist es halt viel viel einfacher als wenn du dir da immer alleine so die Gedanken drum machen musst und Outdoor ist es halt auch schwierig, da muss halt auch gucken, ob, ob die Luft rein ist, sowas in die Richtung
1: mhm.
0: Ich denke da wird es sich aber tatsächlich lohnen, so mal in die Richtung ähm, Bondager sich mal zu erkundigen auch nach Stammtischen, weil ich wette, da gäbe es genug Leute, die sagen, okay vielleicht ist Folie jetzt nicht mein Hauptfetisch, aber gefesselt werden und dann mit Folie gefesselt werden hat man noch nicht und Bondager sind so die Leute, die am meisten Fotos schießen, habe ich immer das Gefühl und äh, auch immer nach neuen Möglichkeiten für coole Fotos suchen. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass sich da genug Leute finden, die sagen, ja, wird man mal machen, wenn dabei ein cooles Foto rumkommt. Muss ich sagen, der Gedanke war schon damals, so Stammtische zu gehen, aber ich wüsste selber nicht mal, wo hier in der Nähe welche stattfinden, beziehungsweise ja, ist für mich so ein Ding so, okay, alleine gehe ich da wirklich alleine hin. Aber wie gesagt, also interessant finden tue ich es mega und auch generell merke ich jetzt in, in letzter Zeit, jetzt gerade mit Corona und so, wie das Bedürfnis einfach danach sich auszutauschen einfach immer größer wird. Mhm. So, aber die, die Angst vor, also ich kann es verstehen, dass man Angst hat, alleine auf einen Stammtisch zu gehen. Die hatte ich am Anfang auch, aber ähm, die ist tatsächlich relativ unbegründet, wenn man sich dann mal getraut hat. Die Leute sind im Normalfall sehr nett und nehmen einen da schnell auf. Ähm, von dem her, es ist wert, sich da zu überwinden. Glaube ich dir, das ist so, glaube ich, so der nächste Step, wenn dann mal hier diese ganze Pandemie, sage ich jetzt mal, Antacta gelegt werden kann. Mhm. Ja, ja, mal gucken, wie lange uns äh, das Corona-Thema noch begleitet. Ich habe auch, naja, sagen wir so, ich, ich bin ein bisschen pessimistisch eingestellt. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr um, wieder zur Normalität kommen wird, äh, wenn ich sehe, wie langsam das Impfen vorangeht. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Vielleicht kriegen wir ja noch die Wende und plötzlich geht es super schnell. Wünschenswert also, wäre es an der Maskenpflicht könnte man festhalten, auch wenn es natürlich privat nicht so geil ist. <lacht> Und ja, ich würde vielleicht persönlich noch einführen, Handschuhe tragen zu müssen, aber oh, das ist natürlich nur von mir aus so gesehen. <lacht> <lacht> ja, verständlich. Ähm, also das, das ist noch ein gutes Thema. Diese Einweghandschuhe sind doch eigentlich immer aus Latex, oder? Spricht dich Latex dann auch an? Das ist auch eine gute Frage. Ich habe da schon auch mal in die Richtung gedacht aber ich habe es nie probiert bzw. richtig anfassen können weil da gibt es ja so viele verschiedene Materialien von Nitril bis Vinyl und auch teilweise dann dickere Handschuhe oder auch mhm. dünnere Handschuhe oder nur Folie zum Beispiel also da gibt es schon auch gravierende Unterschiede muss ich sagen aber jetzt so, so ein Latex-Catsuit oder so der spricht dich überhaupt nicht an würde ich nicht ausschließen. Also ansprechen tut mich das schon. Es ist immer interessant, also dass die, die Grenzen sind immer so ein bisschen fließend zwischen den Materialfetischen, habe ich oft das Gefühl. Man steht zwar hauptsächlich auf das eine, aber so Aspekte, die in anderen vorkommen, machen die interessant, zumindest mal so einen kurzen Schwenker da reinzumachen.
1: Mhm.
0: Boah, ich könnte mit euch, glaube ich, noch Stunden drüber reden. Ich meine, ich habe da auch noch ganz andere Fantasien, was sage ich jetzt mal, irgendwie sich alle so miteinander vermischen, muss ich sagen. Ja, ja das, ist, das ist ja meistens so, äh, also das kenne ich auch von mir, weil ich bin ja auch ein Mensch mit relativ, sagen mal, mannigfaltigen Vorlieben und äh, die mischen sich auch immer kunterbunt durch wie ein Obstsalat. Mhm. Ähm, aber man hat immer was Neues dadurch, man kann es immer wieder neu mixen. Das ist ja auch das, was du irgendwo ausmacht, dass du nicht jedes Mal das gleiche hast. Ich meine, immer 0815 willst du doch auch nicht haben. Na eben. Das ist doch langweilig. Eben. Von dem her, wir, wir sind tatsächlich schon wieder fast durch mit der Zeit. Ähm, deswegen schon mal vielen Dank, dass du da warst und mit uns drüber geredet hast. Ich danke euch. Gibt's, gibt's noch zum Abschluss was, was du so den Leuten mitteilen möchtest? Was muss nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun haben? Hm, was ich ihnen mitteilen würde, wäre einfach generell offen gegenüber Neuem zu sein und nicht verschlossen, verklemmt wie auf manchen Foren. Das ist Für manche ist es schon schwierig, generell einfach auch über diese Themen selbst, sei es bei Jodel, sei es bei Secret Jodel zu reden.
1: Mhm.
0: Und ich finde, da wird auch, auch viel gehatet. Das habe ich auch gesehen bei dir Coco zum Beispiel. Ja. Oder generell. Und ich finde auch, dass ich mich da stark mache für, für andere, die was da halt einfach, ja, gehatet werden aufgrund ihrer Vorlieben. Ich finde, sowas hat generell in der heutigen Zeit einen Platz. Und das ist mir einfach ein persönliches Anliegen, dass man einfach selber in sich reingeht, wenn man in so einer Situation wäre, wie man behandelt werden wollen würde. Hm. Und sich einfach auch mal darüber Gedanken macht, was es den anderen vielleicht an Überwindung kostet, sich generell darüber zu unterhalten oder das Thema generell anzusprechen. Ja, das ist
1: ein sehr, sehr schönes Schlusswort,
0: finde ich auch. Von dem her, wie immer, falls noch Fragen sind, könnt ihr uns gerne schreiben, entweder über die Mailadresse oder Social Media. Wir versuchen immer zeitnah auf alles zu antworten. Ähm, like gern und kommentiert. Äh, auch vielleicht, wenn ihr einen Materialfetisch habt, lasst es uns gerne mal wissen. Worauf steht ihr? Und ja, empfehlt uns gerne weiter, hört nochmal alle Folgen an. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao. Tschüss. Ciao.